1: 那今天这一集呢，我跟小蔡觉得还蛮值得，先来跟大家聊一聊，就是与我们上一次跟绍兴大哥的一整个访谈过程的一些感想
0: 。对，然后还没听过上半集我们跟绍兴大哥访谈，他跟我们讲一有关他人生故事的听众朋友们，可以赶快去收听我们的上一集哦。那小紫，你要不要先来分享一下你那天跟绍兴大哥聊完，你现在的就是一些想法？
1: 我觉得应该是要先从就是接洽到少卿大哥这个故事开始讲。就我从一开始就完全不相信我们有办法访问到少卿大哥。哎，
0: 那时我在寄那个邀访信给他的时候，我也是抱持着一种有就很开心，没有的话好像得失性也不会那么重，因为这种就大人物版就是。不会说你要要请他来，他就马上答应你的，所以我那时候保持着一半一半的感觉、啊。那时候
1: 小蔡跟我说我要寄给宋孝卿，我说好啊，然后我就想说反正也不会中，而且真的是我，因为我们共用一个就是。要寄访寄邀访信的 email， 然后我那时候就还去看了一下他自己的内容，我想说，天哪，你还给我写错字，
0: <笑>我把相声演员的“相”给打错字，<笑>没有，
1: 你把相声的“声”写成是“生”打错字，生小孩的“生
0: ”，哦哦哦，对对,對，相声哦，相声，真、哦、的是
1: 满头问号。<笑>
0: 因为那时候我寄那个邀访信是寄给少敬大哥的经纪人，经纪人对，然后那个经纪人可能就是跟少敬大哥比较调调调调蛮像，就是比较活泼一点的，<笑>所以他那时候回我回我讯息就回的蛮不像是就是正式官方那种经纪人来往那种感觉，所以我原本是觉得哦，可能就是想要婉拒我的意思
1: 。对啊，因为他那时候就说哈哈哈什么时候啊什么的，然后我就想说哎、欸、这么轻松啊，什么意思？什么意思？对
0: ，然后没想到后来发现他真的是。跟我讯息要来往，他真的是一个很轻松然后很很秀的,的人，然后后来也就是顺利接触到绍兴塔哥，
1: 甚至其实就是大家，我觉得应该很难想象，因为我们一开始。接洽的是经纪人嘛，然后当天访谈的时候是少卿大哥自己一个人开车进来，
0: 对，那超恐的，因为少<笑>少卿大哥不知道路，然后我们又不知道怎么样，因为少卿大哥是开车不是走路，如果是少卿大哥是走路的话，我们还有办法约在一个地
1: 方对等他，去接
0: 他，可是他是开车，那我就不好不好帮他就是指路什么之类的，然后结果他就直接开进学校，然后打电话跟我说，就是问我在哪里，然后跟我说他已经在那个。离电台很近的一个圆环，然
1: 后我们两个就还要到处就是奔跑，然后看一下少卿大哥在哪边，然后之后我们两个还坐上少卿大哥的车。
0: 对，那时候少卿大哥把车窗摇下来，然后他跟我说：“那我们原本想说，那我们就直接带着他路對，慢慢他慢慢开，我们慢慢走去，就是我们电台。”然后就有少卿大哥说：“啊，那你们可以上车啊！”我说：“上车，
1: 上车。”然后就开始把后面的那个外套收一收。那我们他现就想说：“天哪，这是什么奇遇记？”
0: 超级紧张，一上身，因为我坐前桌，我只能给他指，我就坐前桌，<笑>一上去就是那种如坐针毡的那种感觉，就是坐很，我还坐还蛮端端正，然后跟少卿大哥，哎、欸，那我们大家前面右边转，怎样怎样之类
1: 。但我觉得就是从这一刻，就是从这个时候开始，有很大的感觉是真的有很很反差。少卿大哥他本人，还有我们原本的预期，真的是完全不一样的，因为我们原本就是预期他其实会是一个很。严肃严谨，然后我们需要很小心翼翼每一个措辞的那一种
0: 。因为我们以前看到绍兴大哥的表演，就知知道他虽然在表演上可能就是比较活泼一点，可是我们看到他本人当下就觉得说，哎、欸，真的跟表演上面有点不太一样。其实我们早就有心理准备，因为我们知道他不可能是台上台下都一样。我们我们那时候遇到本人，其实真的有点就是觉得要。肃然起敬，严阵以待，对严阵以待的那种感觉。<笑>然后结果在车上的时候视野没错，就是那时候绍兴那个还没开始开玩笑。然后一到停好车要上电台，他开始跟我们开玩笑，就知道哦，好像可以就是稍微不用那么紧张，然后用那种轻松的心态，但是不随便心态去面对，就是今天的访谈
1: 。而且我觉得对我来说最印象深刻，而且我觉得很感动的一点就是。嗯，因为我们很紧张，然后我们也蛮坦白的，直接说哦，我们有点紧张，就以开玩笑的方式在跟少卿大哥说。可是好像从一开始到我们要录音的那个时候，都是少卿大哥像是在开导啊，然后在卸下我们心房，逗我们笑。我就觉得真的是很感动，
0: 很,很特别的感因为你有来宾这样跟我们，就是。很像朋友般的跟我们，就是指导我们那种前辈的心态。对
1: ，这种、哦、知道的部分。对，
0: 知道部分，因为那时候我们开头，因为我每集开头都其实有帮所有来宾就特别设计过。然后那天我们就是跟少钦大哥 r 我们的开头
1: 。我们想要就是讲一个相声的桥段嘛，大家可以去听听看
0: 。对，一个相声的段子。然后那时候我们就跟少钦大哥讲，然后少钦哥就说，他觉得我们这边可以怎样做会比较好。
1: 对对对对而且他就是先也是说没关系没关系啊，因为我们就是说啊、哦，我们不知道我们这样这个段子好不好，就我就说我们一开始其实还蛮紧张，也很怕哪一个地方会得罪到，或者是我们的东西很不成熟。可是他就说没关系，我们就直接来锐锐看。那我们锐完第一次之后，他就说，那我觉得这一边你可以怎么改比较好，不然别人会会错意
0: 。对、啊、也是，也就是因为他这个举动，让我们那一整天的访谈就是。真的是很舒服，然后没有压力。因为我觉得，如果那天他是用一个很严肃的心态来面对我们，可能我们会整整个一个小时都很，就就是很皮绷很紧，然后就变得是反而会会很生硬，然后没办法有那种就是朋友像像朋友在聊天那种感觉。所以可能听众听了会觉得有点不太舒服。嗯
1: ，而且不会有上对下的感觉，他是给人一种。莫逆之交吗？忘年之交？哎<笑>、欸欸，没有<笑>，开玩笑的<笑>。<笑>但就是就是绍兴大哥还很捧我们的场，就我就觉得我们讲话也没有特别怎么样，可是他就都会很用力的哈哈大笑。然后到后来我在剪辑那一集的音档的时候，我都觉得天哪，一直被逗乐哎、欸！就是我听着绍兴大哥的声音，然后就是听着我们那天访谈的内容，都还会不自觉的嘴角一直在往上扬。
0: 我觉得这可能也是跟他。就是学表演艺术有相关、嗯，因为可能我们所有来宾都曾几何时都被我们逗乐过，只是他们就不会把那个开心或是那个被逗乐的,的他没有把他们没有把它表现出来，可是绍兴大哥就很就是很自然的就把他可能心中那一点就是有被我们逗的感觉，小小放对放大，让我们有一种 feedback 的感觉，然后我们就会觉得哦，就是他有被我们抽，我们有抽他的笑点，然后他听得懂我们在讲什么，然后就有一种就那种正在互相来往的那种感觉。
1: 那你有比较印象深刻他讲的什么东西，有给你什么印象吗
0: ？我对他那天访谈，就是我们整个聊天的内容，就他有讲到几个点，我觉得我回去之后还会再就是思考一下他说的几个点。就第一个就是他讲到大家怎么看你，跟你实际自己其实是不太一样的，就是有讲到我们那天有聊到贴标签这件事情，我就觉得其实讲的蛮有道理，因为大家都用相声演员的。就这个怎么头衔嘛，还有这个包装来包装绍兴大哥这个人。可是其实绍绍兴大哥并不是 every time， 就是说任何时刻都希望大家都用相声演员这个眼光来看他。他,他一直
1: 在强调他还有做很多事情
0: 。对他想强强调他是一个表演艺术家，就是不只是在相声上，是在很多事情上面。那这是让我想到，就是生活中。会很多人不用我，可能不知道他们怎么看我，可是我会觉得说他们看我的那种感觉，跟我自己想表现出来的给他们感觉是有点不太一样。像可能大家第一眼看到我的时候，都会觉得我是一个很严肃，然后不笑，然后就觉得是个很可能很凶、不好接近的人。可是其实我内心是也蛮想跟大家就是
1: 熟络吗
0: ？很熟络，然后很欢乐，就是这种轻松的聊天。可是就碍于还不太熟，是第一面，然有点那种害羞的感觉，没法表现。这是一个大家看我跟我其实。实际上我不太一样的地方，然后可能还有像是当部门经理，大家会用一种在看长官的感觉在看我，可是其实我心里是想要跟大家站在同一个出发点，然后可能就只是我跟你说怎样做可以比较好，我是想用一个朋友心态跟你讲，不是想用上对下去跟你讲贴标签这个这件事情其实会产生很多的误会啊，所以就希望就是在你帮一个人定塑形之前，你可以就是尝试换个角度，或是。跟他接触碰碰看他，他说不定会额外的发现。这是我那天听到第一个比较印象深刻的少卿大哥讲的点
1: 。我那时候是对于他在讲，因为小蔡你那时候不是有问他说什么？如果有人很很想要比较类似叛逆嘛，然后去做自己想做的事情，那少卿大哥会给他们什么样的建议？那时候少卿大哥的回复是，就是他是说，呃，他会把那个叛逆解读成比较反骨嘛，可是。就他讲一个还蛮惊艳我的点是说，虽然我们大可以不用去在意别人的眼光，因为反正就是人生是自己的嘛。然后这种就我们也很常听到啊，跟就是反正我们就是要为自己负责，所以不用一直去在意别人说什么。可是他那时候也有强调，不能什么都不会，就是你还是要必须先锻炼自己，然后你要自己有一点本事之后，你才有。那个机会跟你才有那个能力去反顾，不然你做什么就是别人听起来就是很无稽之谈
0: 。那我觉得你是没有能力，所以空讲；可是没有能力，所以你要先對才要叛逆。对啊，就是你要先，就是让自己很多事情都会做，你才能去选择你要去做哪一件事
1: 情。对对对对对。所以我就觉得这跟自己想象中还蛮不一样的，不是所有的叛逆都是可以被接受的。就其实我们在我们想要做选择之前，我们是应该先把自己的一些能力给锻炼好。
0: 没错，然后绍兴大哥还有讲到，像刚小子，讲说他他做了很多事情，学了很多不同的事情，这也是我那天收获的第二个点，就是他说，我们有问他一题，就是你在做很多不同的事情下面，你会不会互相吸取经验，然后放在用在另外一件你做的事情上面？我觉得这个是大家可以好好思考，因为你现在可能不会是只单单在做一件事情，你一定是同时在做很多事情并进。就拿我自己的例子来讲好了，因为我现在就是在外面有打工。然后我做的那是比较偏，就是劳
1: 力活，劳
0: 不是算是快餐，就是它算是餐饮，可是它的就是整个手脚要很快。然后一一开始我去就是打工，本来抱着心态就不是为了要赚钱，我是想要去有实战打工经验。可是可能会有人问说，你是以后要做餐饮吗？还是这样回去为什么要吸取餐饮经验？可是我实际做完，我就知道，其实真的不是大家说的那样，因为。像我刚才讲到，就是要你要锻炼，就是手脚很快。可是我觉得不只是手脚快，眼眼睛也要看很快。它就是一个眼明手快的概念。然后，因为他在厨房，那个厨房就一个小小的，可能三四平的空间。然后有三个人那边主动性，然后装东西。然后你这人可能过程中，你完全不能漏看任何一个步骤，不然你可能就会跟你身后在煮东西的那个同事撞到，然后会有很大的危害<笑>意外之类，对吧、啊？所以你就会。养成就是，我就养成了，可能我现在手手边在做事情，可是我余光是在瞄，可能旁边或是左右两边，可能洗东西的地方、煮东西的地方在干嘛。然后这件事情就会移到可能我在戏上做其他事情，或在电台做其他事情的时候，可能我在做我自己当下的事情。然后身旁比较谨慎是吗？谨慎有，然后可能就是我身旁的，就是可能我的 partner 或是我的其他同学，他们可能一个眼神或是他们一个。就是在找东西的可能一些小举动，我就会知道他们可能在需要什么，或是可能要干嘛之类，你就有办法在及时的时候顾
1: 客心理对及
0: 时的时候去补上那个。我觉得这是在我在做餐饮这件事情，然后有办法移到我重心在的事情上面，就是有点经验互相吸取的感觉
1: 哦。我好像反而比较不是这个点，我是嗯，我不知道你会不会很惊讶，我对这个就是绍兴大哥讲这个蛮感动，是因为我们原本不是。很差，就是我们很害怕，我们问他讲他的成长背景、成、嗯、长背景会很尴尬，踩
0: 到他的线。
1: 对，因为其实每一个来宾跟每个人的地雷底线板就不太一样。可是因为我们那时候也有在，就是网络上查到资料，就是绍兴大哥他的成长背景是比较特别一点，就是他有生父母跟养父母的区别这样子。然后那时候问到他的时候，我就发现就是一个人的人格养成真的是跟家庭背景一定会有很大的关系，而且。就会让人不禁觉得，少金大哥会有这样的成就，一定也是因为他的家庭非常的温暖，然后给他很多支持跟很多爱，他才有办法走到现在这样，然后这样发光。因为他那时候也一直在强调他的送爸爸、送妈妈，然后给他很多的多少支持，像你刚刚讲说学才艺啊那些，就不论是各种的面向，然后他也跟大家说，就是。要很去在意你的生长背景这件事情，就算你觉得自己的家庭背景不如其他人的优我富裕，可是你还是要去思考你的家庭带给你的多少的东西是好的，因为我们本来就不能决定自己的生长背景嘛
0: 。对啊，那天绍兴大哥在节目上就是至少夸赞了两次三次說說，说什么你的爸妈绝对没有我的爸妈来得好，就是听下来就会知道绍兴大哥是真的很。感谢他的就是送爸爸送妈妈养父母，就是对他的那种照顾，然后也是很放手让他去做他想做的事情，才能造就今天我们大家看到的就是这个宋韶晴。对
1: 啊，虽然是很以开玩笑的方式在聊这些，可是我们在节目中跟不管是用听的还是当场，我觉得都是很强烈的感受到那种爱，然后他想要传达给大家，更希望大家去重视吧，嗯、我觉得
0: 。除了我们刚才讲到这几个，我还有一最后一个点就是比较印象深刻。就他有提到，他以前说他是个爱现的人，然后就很多人觉得他是臭屁。嗯，其实这个点在现在蛮多，还是
1: 很还是很有啊。对
0: ，还是很有很有这件事情，就是可能你今天像学旧学时期，好，你可能是在班上，你是一个很喜欢跟老师讲话啊，或是很爱举手发问啊，<笑>举手讲话的人，你就会被大家定义为是个臭屁，然后很难接近啊，然後就是。
1: 就爱黏老师、啊。对啊
0: ，拍老师马屁啊的这种、嗯、这种感觉的。人。然后我就会想说，爱炫，然后爱表现自己的人是有错吗？怎么会被大家,被大家讨厌或，或者说说成臭屁？然后就是冷静一下来想一想，就会发现，其实我觉得是可能他们的表现方式是错的。就是如果你爱炫，你只是表现自己很厉害，就是什么什么都会，然后就是有点那种拽拽、傲视群雄那种感觉，你当然会比较讨厌了、啊。可是如果你只是展现自信的话，就是你把你可能把你会的东西展现出来，就是你表现的一副你很有自信的那个样子。我觉得，如果是用这种心、这种感觉去面对大家，会不会就比较不让人家讨厌吗
1: ？但我觉得好像还是整个台湾现在的环境需要有一点改变呢。因为尽管是就你刚刚说的没错啊，就是展现自己自信这个点，可是现在可能很多，不管是学生啊，还是。一些人，然后普遍可能会觉得说，我觉得就是可能在大学以下的一些年龄层、啊，然后会觉得，哦，他为什么可以这样表现自己或什么的？可是，我觉得反而是那些人应该要去思考，说为什么你不表现你自己？就是你。在这种时候，你不应该是去舆论别人，然后而且应该是要给人家掌声吧？我觉得要去站上一个舞台，其实真的是超不容易的事情。不管你是上舞台做什么事情
0: ，我觉得他们一方面可能也是嫉妒嫉妒，真的是嫉妒，<笑>因为我自己有时候也会这样。我我觉得我没有，我没有隐瞒什么。我以前小时候真的有感觉的时候，就是有点讨厌那种很爱表现自己的感觉。其实也一方面是嫉，妒说为什么自己不知道他讲的这个东西，我是不敢就是站出来讲说我知道，其实知道这件事情。所以我你刚才讲到那个体台湾体制的问题，因为其实这样像在西方国家，他们就是可能班上大家都抢着跟老师发言，或抢着表表达自己的想法，反而是这种勇于表达自己人会受到大家的推崇，可能大家下课就会去围着他，就是说哦你怎么你怎么知道这么多东西这样之类，反而是一种恶性循环的感觉。就在美国，你表现自己，大家会推崇你，就会更勇于表现自己，那、嗯、你就会整个全班可能气氛就一起变好。可是在台湾，反而是你。站出来表现的那个，然后都会说
1: 是比较调皮捣蛋的人的感觉
0: 。对对对，然后反而是受到这种质疑的声音，就会变得不敢那么不敢表现自己，然后就是一个造成一个大家都慢慢的。把所有想讲的东西或是会的东西锁在心里面的感觉
1: ，对耶，那就会变成说，如果老师在教导他们，然后教他们要乖一点啊，然后跟大家一样的话，那他们是不是就变成比较乖的学生？就是他们以前其实我们小学的时候，好像很长，他们老师会以这种标准来看待所谓的好学生、坏学生、乖学生跟叛逆的学生。所以你不觉得守规矩跟叛逆其实是一个一线之隔的感觉吗？然后还有，我觉得在不同的成长阶段，然后你也会对就是这两个之间的认定完全不一样
0: 。我觉得是因为跟环境有影响有关啊，因为可能如果你今天在那个环境是你喜欢的话，你就会自然的去守那个规矩；但是你会如果你觉得这个环境是不是你原本期待的，或是不是你原本希望的话，你就会有点像是去对抗。这个体质的感觉，然后就会变成叛逆。我自己对守规矩、叛逆的想法是这个样子
1: 。那你觉得你从以前到现在一直以来是个比较偏守规矩，还是比较偏叛逆的人
0: ？我跟你讲，我这样我现在只要讲得很矫情。我跟你讲，我觉得我自己是<笑>。<笑>在守规矩里面叛逆
1: 哦， oh. 真的就是
0: 因为我我也不是喜欢破坏体制、破坏规矩的人，可是我不也不会想要完完全全去听别人讲的那种话，所以我就会。你感
1: 觉就是一个很调皮的那种学生
0: 啊对啊，可是调皮，但是又不
1: 不会真的做很坏、很坏。对对对
0: 对对，就是，所以我还说是在规矩、体制上面去叛逆。就举几个例子，虽然可能要听起来有点幼稚，可是。那时候想，真的哦，我好厉害哦，那种感觉。可是又没有违反那种规定之类，就是可能像，因为我们以前高中私立学校，所以有规定就是穿着。然后那时候我们就有学校出了一个袜子，就是我们学校自己的袜子，然后它是有 logo 在上面的。因为那袜子很很麻，就是它有很长啊，然後很难穿。然后那时候大家都会偷偷换着自己的袜子，然后穿长裤把它盖掉。可那时候大家喜欢穿些黑色啊、紫色袜子那种，很容易被教官抓。那我就会买白色的袜子，只是。是更舒服，然后看起来跟那个袜子差不多的踝袜，你知道吗？因为以前都是那种长袜，所以我想买踝袜。踝所以其实如果教官不仔细看的话，会没办法看出来，对，它是不是跟学校袜子一样的那一种，对啊。这是一个小小，我也没有就是。像他们一样穿黑色或紫色那种。可你穿
1: 踝袜？哎、欸，这个我们以前学校也有哎、欸，我那时候自己当什么辅役鼓掌，让我自己也都穿短袜。辅役鼓掌什么热刺职位啊？
0: <笑><笑>不是不是
1: ，就是我们学校会有啊，不是鼓掌啦，是纠察。你们学校会有纠察队？有
0: 啊，可是高中就比较少，高中没有纠察队，又不是小朋友
1: 。真的吗？我们是反而高中才有纠察队。这
0: 、就是刚才我讲那个是其中一，然后像上大学也有，就是我们有时候会选比较不喜欢听的歌，或是比较不样的歌去翘课，可是我们又没有让自己被。这算,这算是在地质上面那个吗？ Oh, 这还好，叛逆吗？嗯，我觉得这
1: 个不,<笑>这不太像不。那还有
0: 另外一个，就是以前在家里，就是以前小时候家家里会设门禁时
1: 间<笑>、哦，好弱啊、哦！在家里也会设
0: 门禁时间，你不要吵啦。所<笑>以家里会设门禁时间，然后因为小时候就是已经有点屁屁了，然后那时候就会。刚好去踩在那个门禁时间的那个点上面，就是可能十十一点要到家，那我也会挑什么十十点五十九分，可能几？我那时候还要看秒数哦。那那时候我妈又跟我讲说，你是不是什么这样？我就拿时间出来看，你看没有还有十秒钟，就是这种在门禁上面，可是就是有点，有点像小踩线，但是我没有违规那种感觉。
1: 我跟你说，你太弱，你太弱了。那不然来讲，你是你是
0: 你是个叛逆人还是个守规矩人？
1: 我觉得我算是以前算是那种一直被压抑，然后很守规矩的人。可是守到了一个程度，然后如果我一直被弄、被欺压，或不管受什么东西委屈之类的，我会直接叛逆到爆，我会爆炸，就是就是我会大坏。我不会小坏，就你可能是小奸小恶那种嘛，就是你是小奸小恶，<笑>你
0: 在爆，我在讲你那个什么叛逆的那个是怎样的。
1: 反正他就是，假如说你可能是平常哦，就还算就是有在体制内，然后做一点小违规的事情，那我可能就是平常都会很守规矩，可是我如果真的是被惹到一个极限，然后快不行的时候，就会爆炸，真的像是做出一些很叛逆的事情吧。我记得我国中那时候也是。嗯，一直以来可能就就还算乖，可是那时候就有跟一个我们的美术老师吵架，反正我一直把这件事放在心里，然后又一直到了之后我们去就是。高中要录影还是什么？那时候就去找他辩论一次吧。就是因为我就是那种很不能接受自己被污名化，就是我有做的事情就有做，但我没做的事情你不能就是一一直要硬加那个罪名在我头上，我就会觉得我一定要跟你解释清楚，好好讲说老师那件事情真的不是我做的。结果那时候我就记得那个老师就用一个我那时候觉得我会毕生难忘，但我现在觉得我快忘记了，就是用一个眼神看着我，然后边摇头，然后跟我说。没有，我确定是你，我确定就是你做的这件事情。当场我记得我就爆哭还是什么，就是我就觉得天哪，我也太委屈了吧？那你到底凭什么是在大家面前这样说我？那我明明就是没有做这件事情，然后我来跟你说，你还不相信我。结果我那时候做的很叛逆的事情，就是因为我国中是美术班，那我们最后会有那个毕业画册、毕业画展，然后要就是印出自己的画的图，然后是卡片这样。我就写了一张卡片给他。然后那个卡片就前面就是我的画嘛，那后面我也没有，我好像也没有署名，但我就是写了一封超级讽刺的卡片给他，我就祝他长命百岁，身体健康。<笑>其实我那个内容真的是超讽刺的，我就跟他说。你真的是一个很特别老师，因为其他老师不会像你一样，在不问清别人的事情的所有来龙去脉之前，就去乱怪罪于学生，还不相信别人的清白。然后反正我就是讲这种话，然后之后祝他就是哦身体安康，身体安康。<笑>我这个现在想起来我真的超坏。<笑>
0: 那我再再给你十秒，你直接把那老师名字讲出来，对他喊话。<笑>
1: <笑>没有，我后来就还蛮后悔的，就是觉得天哪，我以前也太太幼稚了。是什么时候的
0: 事情？就是国三啊，国中啊。
1: 对，而且这种也是很好笑。我那时候会那样写，就是因为我觉得这辈子像是再也见不到他，因为你毕业就会想要做一些很疯狂的事情。那时候就是觉得我要毕业了，可是我毕业之后，我直升呢，啊,啊，就还是会继续遇到。然后，因为我就会自己心里套滤镜，然后觉得那个老师好像从此之后变得很颓废，一蹶不振，没有我自己觉得。屁、啊、<笑>事啊！对，干我屁事！但就是我那时候后来看到他，都会自己躲起来，我就会跑走。
0: 可是我觉得他可能也没有把你写的那封信放在心上嘛，因为我觉得你只是他教了那么多 N 百个学生的其中一个，我觉得你也不用那么在意，对、哦、吧？真的吗
1: ？可能我自己会觉得很罪过吧。就而且不是一定
0: 不是只有你一个学生，就是大家做这种叛逆的事情，一定他也有过很蛮多的那种感觉
1: 。可能这件事情对我来说算是很叛逆、很坏的事情，那我就会觉得，啊，我这样是不是会很影响老师？
0: 啊，你这样真的跟我比起来，你真的是蛮坏的
1: 。我还有骂过射奸什么之类的，哦，就是骂
0: 过射奸。你骂什么？老师、老太婆这种、呃？没有，那、欸、这是都不能剪下去了。<笑><笑>当时我射箭跑来找我说，为什么射箭是死老太婆？<笑>你很
1: 真的<笑>，这要剪
0: 掉，这要剪掉
1: 。在我们学校，反正就很奇怪。然后那个宿舍里面就有好几个宿舍老师就射箭，然后他们几个之间就是互相会像是宫斗剧那样，他们就会自己有拥力一些学生，然后是他们的势力。那你就是你要选择你要站哪一派，就通常不太会有中立派。那你就是会是某一个射箭的那一派的人。假如说你是 A 射箭那一派系的人，那那 B 色间就会讨厌你，就是你就要小心。我是给 A 色间管的，但我跟 B 色间超级好，就 A 色间就是一直在处处针对我。就我记得那时候就就是被他去排去什么小厕所，我那时候就是真的是被惹到，因为他处处针对我，他好像就还请大家吃东西，然后不请我。就他说我没有要买你的、啊、什么的，然后我就就是想说这,是,這是小
0: 孩子什么屁啊！
1: 我不知道，我那时候真的是被霸凌啊，就我在宿舍过得超不快乐的，就是真的很糟。我最后好像就是被惹到，就是要去顶。老一样要扫地的时候，看到他就被骂三次架
0: 。哎<笑>哎、欸，我、欸、那我觉得你真的是个很感觉，因为通常这种像你刚才讲那个住宿，可能大家就会因为被老师那个老师管，可能就有点像顺从那个老师的感觉。可是你不是、欸，你就是那公然直接跟他明着来的那种感觉
1: 。因为原本你就是会逆来顺受，可是你当你被就是激到一个点，就觉得天哪、啊，我到底凭什么？就你会觉得人生而平等啊。然后他不过就只是在那个拿一个职位，然后拿那个钱。就是他其实也没有那么所谓的权利可以管你们，可是我觉得很多时候你在一些体制下，或者是你长期受到一个权威的管束之下，你会忘记要帮自己发声
0: 。嗯，真的就是欺善怕恶啊，就是就很多人可能就是看到好欺负的就会去欺负他，然后遇到那种权力比你大或是要管你的，你就反而会不敢。讲话不敢表达你自己内心的想法。
1: <笑>我们这一趴真的聊好多好笑，<笑>那会不会？那我觉得我
0: 就，那这样我以后不敢惹你了，<笑>会不会哪天突然对着我骂脏话？说
1: ，我才不会，其实我真的不会，<笑>只是我那时候太气了，太气，然后受到太多不公平对待，所以好了，跟大家聊另外一个，就是那时候少林大哥有聊过的话掉了，<笑>这边转得好硬，但很好笑，<笑>就是他那时候不是有讲到他在台上台下。就是是完全不同性格的双面人这件事情吗？
0: 他有讲到，真的是我们问他，就是你有没有办法切很好的去切割？因为他讲说他在台上就是会进入一个演戏的状态，然后到台下他会忘记刚才所有台上演的那些事情，所以我们就这样听起来就觉得他是个很容易就是切割，他在做两件事情可以有办法切割自己的那种感觉，我会带入到另外一个部分
1: 。对，而且他说他在台上是理性，然后在台下是感性。那你自己是？算是一个双面人嘛？就我们这边感觉他，他像他讲的双面人，就是比较那种做事情的切割啊，或者是像是在不同的生活全不同状态中切割不同样貌的那一种双面人
0: 。我觉得如果是谈公式上的话，我觉得我是一个非常能够切割的人，超级超级的那种。就是因为我记忆性比较差。然后我很容易走神，就变成是我前面在做玩这件事情，我一有那种结束的感觉，我会瞬间进入一个放空走神的状态。因为我其实我真的，一天花很多时间在放空，因为你看到我在做其他事情，我其实基本都会放空。我就真的会完全是抛到不知道什么地方去，所以我就会比较有办法分割自己，然后不会让我现在做这件事情被前面那件事情影响到
1: 。所以你就是可能可以切换自己很严谨的状态跟很放松状态那种
0: 。真的，就是可能我严谨完结束了，我就。走神放空，那我就看下一件事要开心的事情，还是要什么事情？如果前一前一件事情有不开心，我不会带入到下一件事情上面
1: 。真的，我觉得很厉害，因为我有点算是，就可能我公事也没有到你那么多，但我觉得我就是一个很容易受情绪影响，然后各种没办法那么好把自己转换的人。
0: <笑>我知道，你你会你会那个叫什么？你说那不是烦躁，那个叫什么？焦虑，焦虑，焦虑，焦虑。对、啊，我觉得是容易一个容易焦虑的人，就是没办法，容易没办法好好分割的。因为你像你嘛，你现在可能在做这件事情的情就当下，你还有中
1: 午还会一直在跑其他的事情，那我现在这件事情可能就也会连带着没办法好好做完
0: 。可能就是你比较。因为焦虑这个点，所以给你那种没办分割事情的这种感觉
1: 。但我觉得我自己的双面是在那种社交跟生活上的双面呢、欸，就是怎么讲，就也不会说我在社交上的自己，就是跟我原本比较内心的自己很，就是是两个人，或者是我很刻意的在营造某一个面相。可是我有时候会突然发现，哎、欸，为什么现在突然变这么活泼，或什么之类的。<笑>就是就是自己有时候也会很错愕，然后觉得自己很像什么双子座这一，反就是会觉得很像两个人格人。但我觉得每个人一定都会有啦，就是你在面对不同的人啊，然后面对不同场合都会不太一样。可是我就会很有时候连自己都很不习惯，自己不小心长时间的社交或者是跟某些朋友相处之后，变得很不像自己。
0: 那、啊、你会？可能上一刻在生气，然后下一刻遇到一个新的人，你会把那个生气或不开心情绪带给他吧，还是你就会放在原本的地方，然后你就用一个新的心态去面对
1: 不同的人？不同的人生气我比较不会带，因为生气我知道我不可以迁怒,、啊、怒。但是如果是父母，就是悲伤或什么，就可能我就会继续沿着吧，因为我没办法，就是我前一刻还是很难过，让我看到一个就是新的人走过怪，那我还要带他嬉皮笑脸，我觉得那太难。
0: 啊，那我我我比较难做到这一点，因为我像我刚才讲，我做完就忘记，所以我们没办法，就是一个人静下来之后去想一下我刚才到底做什么事情，就懒得去做这件事情。我
1: 很 care， 就是我就会一直去思考，我刚刚是不是讲错什么话，或者是我哪边好像做不好，或者是我刚好像不小心暴露了自己什么的缺点，或者是我刚刚好像塑造了一个根本不是我的形象，那我就会自己很懊恼，然后之后又会希望自己再收敛一点吧
0: 。我觉得很多人。都会，这算是后悔嘛？就是可能那个当下就是没有压好自己的情绪，或是没办法控制好，或没办法管理好自己的情绪，就会迁怒给别人，然后反而到事后就开始后悔，说当初自己不应该那样做<笑>、啊。哦
1: ，会啦，我自己也会
0: 。所以应该说是大家要好好
1: <笑>
0: 怎么讲，就是
1: 、啊、你在要劝导我
0: 设想管理自己
1: 情绪。
0: 到时我虽然我觉得情绪这件事情很难控制，可是我觉得你有时候就是在你要发飙前。就好好去想一因为、欸、你发飙后会不会跟这个人吵架，还是怎样之类。如果你在意这个人的话，你当然就是这这这一点，你应可以去就是三思而后行、啊。你在
1: 偷抱怨我？没有偷抱怨你啊
0: ！<笑>你又没有让你又没有对我生气，你只是会烦躁而已。<笑><笑><笑>没有这样好像比较好的嘞。<笑><笑>好，我们刚才前面聊了那么多，就是我们跟绍兴大哥，就是注重在他听完讲的那些心得，跟我们自己一些他对他的话的反思。那我们最后来来聊聊，就是我们上半集有跟绍兴大哥聊到那个关于黑色油墨的这一个，
1: 就他有说，黑色油墨原本的定义应该算是，因为油墨分成很多种，叫白。有白色嘛？白色、黄色，然后叫做红色。那黑色幽默指的是关于生死的那一种，比较像是重大嘛，反正就是生死有关的幽默。
0: 啊，可是我们又不想要，就是讲这种，<笑>我们就叛逆，对这种叛，就是这种叛逆的，我们就不想讲这种幽默，所以我们就给黑色幽默这个一个完全全新的定义
1: 。我们那时候讲的好像是幽默是表演者在舞台上，或者是反正在表现上呈现给其他人看到的部分，可是，在那背后其实有很多黑色，可能是比较辛苦啊，然后比较血汗的部分是大家没有看见的。
0: 对啊，所以我们接下来就来聊聊，就是属于我们两个各自的黑色幽默。<笑>那小紫要不要先就是跟听众分享一下，你有没有黑色幽默的经验
1: ？我思考了一下，就其实应该有蛮多，只是大部分都忘记。那我印象比较深刻的一个是。就也是我国中那时候哦，国中真是一个很叛逆的人。<笑><笑>现
0: 在大家知道小紫的国中毕业纪念册有点精<笑>你是不是把你是不是偷偷把同学毕业纪念拿来画画之类？的？<笑>
1: 就我国中那时候有参加全校的那种作文比赛，然后一般的话就是会派两个人嘛。那我们班那时候刚好就是我跟另外一个女生是比较会写作文的。校刊社社长，好辣！那、啊、他是
0: 社员吗？他是校刊社社长。不是不是
1: 不是不是。后来的比赛结果，就那一次，就是我是第一名，然后我朋友他没有得名。就其实我们就是本来在班上也算是不错的那种，就是但也不是同一圈，只是可能在遇到比赛这种，大家也不会一起讨论或什么，就还蛮奇怪的。就是以前对于竞争意识这种事情也会很有感，就会觉得这小就有竞爭,、哦、争意识
0: 吗？还是因为生啊？
1: 我不知道你不要那边性别歧视。没有性别歧视，我,視
0: 是我只是呃，就你
1: 跟其他人讲，我说你你去看其他人打篮球，就是你也会有竞争意识吧？就是不同队的人啊，就你们毕竟你们不会算是同一队人，那你们争取同一个比赛、哦哦哦哦，你就还是会把他当竞争者有對對有有
0: 。可是也只也只是那个当下、啊。对
1: 对对对啊！就我那时候也是啊，就是唯唯的，可是因为那个结果让人家还蛮，就是让大家还蛮尴尬的，因为朋本,本是朋友，那我们两个算是那种彼此都觉得。互相写的东西很好的那一种，就是我就说我们两个是不错的关系，可是因为有朋友的那种存在，结果后来好像是听到我其他人中间人的转述是第一名也没什么、啊，然后他就说他就也只会写这种吧吧吧什么东西，开始议论，然后讲一些借由重伤别人的话，然后来捧自己朋友跟安慰自己朋友。我觉得这虽然是好像可以很快让一个人恢复情绪嘛，其实我不知道，但是。就是在我自己角度听来，会觉得还蛮受伤的，因为平常大家就是也都没有骄傲，可是当今天，然后因为发生这种事情，他们为了去保护自己的朋友，对我来说会比较像是黑色幽默一种
0: 。刚才讲的那个男生女生、就是，可能就是有点小指这件事，因为我身边朋友来讲，因为我们都是男生一群一群，就比较少。虽然你刚刚提到比赛这这件事情，可是我们又比较少，就可能比完赛就把情绪留在那个当下，就不会把它带着走，然后就是不会。事后再去讲啊，他怎样讲，怎样讲，可能你们
1: 不会那么耿耿于怀。对对对对,對
0: ，可是你这种情况还蛮蛮常，蛮常，我还蛮常听到。可是我觉得是你朋友的那个朋友蛮大的问题，因为你像你刚才讲，已经大声到连你都听得到。因为我是觉得你私底下要去安慰你朋友，有时候难免会讲这种。呃，比较让你朋友、嗯，让他的朋友听起来比较好像舒服,舒服的话，因为我觉得这是有没有必要要讲到全世界都知道，让全世界都知道有点有点白目啊，嗯、对我自己是这样觉得。那我的黑色幽默跟这个名字蛮像的，就是刚才跟那个剧有蛮像，因为周
1: 杰伦不
0: 是不是，就是就我现在分享这件事情是真是因为这是一部剧，也不是一部剧啊，就是跟剧有关。高中会有一点那个英文话剧。那我们都是以班为代表，就是每个班出一出剧。那三个月就是你们全班都一起准备这个话剧，有分就是演员组啊、导演组啊跟道具组。然后那时候反正就是我们我读社会组，所以我们班男生很少，因为我们要正式要做木工，然知就是有我们也舞台上看到桌子，真的是我们要去木材行的木头，<笑>然后就是去<笑>自己去
1: 聚、去锯，
0: 然后去订，然后还有那种书柜、衣柜都要自己做。反正那时候班上男生太少，就是我最。我跟另外一个同只有两个男生，我们两个就是道具组，所以我看到的木工大型都是我们做
1: 的。哎、欸，好厉害哦！
0: 对，哎、欸，我说我我现在真的蛮会木工，我会把它钉东西哦。<笑>反正那时候就是木工组跟我们其他什么服饰组，我们大家可能辛苦，然后演员也辛苦，然后导演也辛苦，最终我们排出了就是我们自己觉得很满意的一出剧，英文话剧。最后结果是因为很多奖项，有什么最佳男主角、女主角、男配最佳女配，就所有那些奖都颁给了
1: 你们班吗？自由班。哦、oh, ，你们是普通班
0: ，我们是普通班， oh. 我们都搬给自由班跟国际班。可是我们试一下，因为不是只有我们在讲，就是其他普通班都觉得他们其实好像也没有到那么厉害，因为我们班的讲，我们班演员讲讲的英文也很也很厉害，他们是算是致敬《爱丽丝梦游仙境》，所以他其实东西都已经在那边。可是、就是、你们是
1: 创新，对
0: 我们是创新自己的脚本，然后可是最后讲都颁给他们，所以难免会有点不平。可是我们虽然我们也没有去重上边，可是我们就觉得说他们是自由班，学校门面就可能其经历会好一点。所以就不知道会不会是因为这个原因，所以颁多一点奖给他们。反正不管怎样，可能是我们自己想，他们评审可能有他们自己一套，我们有没有在意那么多？只是那个当下蛮，真的蛮难过，因为大家辛苦那么久，然后也是对这部戏期望很大。如果你说，自己都觉得自己戏烂就算了，那个得不了奖，没人,沒人能怨谁。可是我们大家都觉得今天这出戏很好，很棒。然后可是最后结果却是这个样子，所以那时候大家听到、啊，对啊，那时候大家听到那个结果就是瞬间就是泪崩，真的是泪崩。就是道具组的我们几个人就是直接在，因为我们做台舞台正下方，就是开始全班爆哭。那那一刻，现在回想，那真的是黑色幽默。就是我们。很辛苦，很久在台上演出一出戏给大家看，结果得到的结果就是，可能不是大家理想中那种感觉，就是有点那种心酸，又有点失望、难过的那种感觉
1: 啊。我觉得大家红豆很多这种心酸的，你是心酸的
0: 经验吗、啊？我觉得可能对我来说就是这一出戏剧啊，对你来说可能就是
1: 也是蛮多的、啊。可
0: 能大家心中都有属于他自家自己黑色幽默，只是要看。大家是用什么心态去面对属于自己的这种？
1: 那我觉得，光是连我们这样子，不是真的在表演给全世界观众看的人们，都会有这么觉得，对自己来说人生中这么印象深刻的事情了。那更何况是所有的表演者啊，还有像是。各种演员，他们呈现的是给那么多、那么多人在看、欸，因为他们私底下的那些心酸血泪史，一定都是比我们还要更加惨痛，然后对我们难以想象的吧
0: ？对啊，所以可能很多人在看表演的时候，都会私底下窃窃私语说：“我觉得那个表演其实还好哦，他好像演技没那么高超这样子。”可是，在你认为这个演技没那么高超的背后，可能都是他付出多少倍的时间去排练、去练习，才有办法让你今天看到这个东西。所以我觉得。讲难听一点，就是大家其实没有资格去评断，因为你你肯定不是那一行，你没有资格去评断，就是这些表演者的那些表演之类的
1: 。对啊，就是我其实听完之后也会有点自我反省，因为大家难免都还是，假如说好看完一部戏、看完一部电影，就是会产生一些感想，你还是会去给一些评论。可是，就我觉得我们还是尽量不要去所谓的重伤吧，就是给人家那种。真的很大伤害，就可能可以去讲说你对这部戏的感受，或者是你觉得哪边不够好的地方。可是有些真的是经常看到那种很针对性的言论，就觉得天哪，他真的是他真的是整个人他付出的努力，然后都像是被丢进海里一样，就没有人要在乎
0: 。对啊，所以在这边最后能呼吁我们所有的听众，就是要同理心了、啊。想象一下，如果今天华仁站在台上，如果台下是这样。对你那些付出的辛苦做这种评价的话，你听到一定会不舒服嘛。所以就是秉持一颗包容的心，然后就是真的是单纯欣赏表演者在舞台上的当下那个表演就好，不要去评价他们的可能一些演技之类的
1: 。所有人的努力其实都不太应该被否定
0: 。那我们今天的包子店舞台剧时间也差不多快到了羡慕的时候了
1: 。那现在就是小紫小蔡下台鞠躬，大家拜拜。